0: Das ist Folge 410 mit dem Venture-Verantwortlichen von Jägermeister Christoph Göken. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drake Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Veränderung, wenn es läuft. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens warum du es dir unbequem machen musst, zweitens, wieso deine Kunden die Zukunft kennen und drittens, was große Entwicklungen treibt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 410. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Du willst direkt mit meinem Team und mir zusammenarbeiten? Du willst dich unternehmerisch weiterentwickeln? Du suchst eine Gruppe von Menschen, die genauso ist wie du? Genau dafür haben wir den Unternehmenskader geschaffen. Das ist unser Angebot an alle Selbstständigen, die den Sprung ins Unternehmertum schaffen wollen. Mehr Freiheit, mehr Zeit, mehr Lebensqualität. Wenn du das erreichen willst, mache deinen Unternehmertest unter reikhane.de. Qualifiziere dich für dieses Programm und erhalte die Chance, in der Startgruppe dabei zu sein. Einfach deinen Unternehmertest machen und dann für den Unternehmerkader qualifizieren. Willkommen Christoph Göken. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ich bin bereit.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. uns doch einmal die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und auch etwas Privates.
1: Sehr gern. Also ich bin Christoph Göken, Geschäftsführer von der Adventure GmbH und ich habe die große Ehre, mich mit den besten Nächten des Lebens Vollzeit zu beschäftigen. Ich versuche zu definieren, wie Leute in Zukunft äh, ihre beste Zeit erleben werden und schauen, welche Geschäftsmodelle in der Zukunft dafür relevant sein werden. Ich mache das für die, äh, für die Firma Jägermeister. Ähm, das ist auch so die Verbindung zu meiner Historie. Ich komme selber aus einem Familienunternehmen, fünfter Generation, war aber Zweitgeborener. Dementsprechend musste ich meinen eigenen Weg gehen und freue mich, jetzt, eben hier zu sein. Und privat, ich mache super viel im Bereich Bewusstsein, ich bin äh, sehr fleißiger Yogi und äh, fahre sehr, sehr gerne sehr lange Fahrrad, also fast wie BMXen wie du, Raik.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ja, da haben wir tatsächlich einiges gemeinsam, die Passion zum Sport ist auf jeden Fall gleich und ich muss auch sagen, meine Frau hat mich ein bisschen infiziert mit dem ganzen Thema Yoga, weil wenn man sich vernünftig bewegt und stretcht, läuft die Regeneration auch deutlich schneller, das dürfte ich jetzt am eigenen Leib erfahren. Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern mir geht es genau ja. um deine spezielle Expertise. Jägermeister ist eine der Top 7 Marken weltweit im Bereich Spirituosen. Ihr seid ein riesiger Player. Jeder hat schon mal sehr positive und vielleicht auch nicht so positive Erfahrungen durch euch gesammelt. Und jetzt bist du angetreten hast gesagt, du musst dieses Geschäftsmodell mal in Frage stellen. Du musst das weiterdenken. Das ist deine Hauptaufgabe. Und jetzt erzähl uns doch einmal bitte, warum machst du das? Und vor allem, wie setzt du das tagtäglich um?
1: Ja, also ich... Der Hauptmotivator kommt sicherlich von unseren Eigentümern. Wir sind ein Familienunternehmen und da geht es wirklich darum, auch in der nächsten Generation, sprich in 20, 25 Jahren, genauso relevant für den Konsumenten zu sein, wie wir heute sind. Und gleichzeitig auch als Sportler wirst du es kennen, Nummer sieben zu sein ist schön, aber die Frage ist auch, warum sind wir nicht Nummer eins? Was können wir noch machen, um sozusagen darüber hinauszugehen, wo wir jetzt schon stehen? Und mit dem Gedanken im Kopf haben wir sehr schnell gemerkt, dass halt auch das Unternehmen Jägermeister mehr als ein Produkt ist, mehr als ein Kräuterlikör, sondern eigentlich ein soziales Phänomen ist. Und wenn man ein solches Phänomen ist, gibt es ja noch ganz viele andere Elemente darum herum, mit denen man Geld verdienen könnte. Und wir haben wirklich geschaut, wir haben mit tausenden von Leuten gesprochen, wofür stehen wir? Und vielleicht hast du selber mal Erfahrung gemacht, du hast es gerade ähnlich gesagt. Die Essenz, wenn Sie an die Marke Jägermeister denken, ist bei den meisten Leuten irgendwelche besonderen Nächte, viel Energie, viele soziale Kontakte. Vielleicht da zum nächsten Tag ein bisschen weh, aber im Endeffekt genau die Momente, an die man sich später erinnert. Und diese Momente wollen wir in Zukunft kreieren und auch mit anderen Geschäftsmodellen Geld verdienen.
0: Ja. sehr, sehr cool und das äh, muss man wirklich sagen, also eigentlich startet ihr ja aus einer Top-Situation heraus und stellt euch jetzt aber trotzdem bewusst in Frage und dabei gab es ja auch viele Höhen und Tiefen auch bei dir entsprechend privat, deswegen holen uns doch mal ab, was war denn deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe auch vorher noch nie über mein Privatleben mit, oder über mein berufliches Leben mit einer WM nachgedacht. Aber ich glaube, so ein Moment, an dem ich mich oft erinnere und der ist auch beruflich super relevant, das ist wahrscheinlich genau das, wo das deutsche Team 2014 war. Man hat selber sein persönliches Ziel erreicht und muss dann schauen, wie man weiter damit umgeht. Und bei mir waren es ein paar berufliche Stationen, wo ich mich auf einmal sehr wohl gefühlt habe, wo ich wirklich einfach hätte weitermachen können. Oder eben zu überlegen, wie okay, ist man beim nächsten Turnier, beim nächsten Wettbewerb wieder genauso erfolgreich wie vorher? Und zu akzeptieren, dass sich drumherum wahrscheinlich einiges ändert, wenn man an seinem eigenen Erfolgsrezept festhält, ist es vielleicht beim nächsten Wettbewerb, beim nächsten Tournament nicht mehr so erfolgreich. Und ich glaube, deswegen ist diese Analogie sozusagen ein Team, das etwas erreicht hat und was ich neu erfinden muss, ganz gut aus Privatleben, aber wahrscheinlich auch eine gute Verbindung jetzt zu meinem jetzigen beruflichen Alltag.
0: Ja. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, warum die Firma Jägermeister gesagt hat, dass du genau der Richtige bist, weil du bereit bist, Dinge in Frage zu stellen, weil du bereit bist zu sagen, okay, das, was jetzt geklappt hat, muss später nicht auch funktionieren. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil wie viele Mittelständler erlebe ich tagtäglich, die sagen, ja, wir arbeiten schon seit 20, 30 Jahren so und das sind ja Sätze, wo du und ich sagen, ja, wenn ich das schon höre. Ja, das kann gut gehen, das kann eine Zeit ja. lang gut gehen, aber die Frage ist doch, was passiert in der nächsten Generation, der übernächsten Generation, bin ich dafür gewappnet? Und ja. jetzt möchte ich diesen Gedanken mit dir mal so ein bisschen auch in Form gießen. Was kann ich denn tun? Ja, also wir beide kennen das Buch Der schwarze Schwan von Nassim Taleb in Amerika absoluter Bestseller gewesen. Wie bereite ich mich denn auf das Unvorhersehbare vor? Wie setzt du das tagtäglich um? Weil damit beschäftigst du dich ja letzten Endes vom Montag bis Freitag.
1: Ja, also ich glaube, unsere Grundhaltung dabei ist zu sagen, es ist eigentlich nichts Unvorhersehbares. Selbst äh, Dinge, die wir jetzt ähm, ähm, getrieben durch Covid sehen, sind eigentlich Sachen, die schon in den Leuten irgendwie drinsteckt. Also dass wir diese Grundhaltung haben, die, die Zukunft, die, die ist schon erfunden, die ist schon irgendwo, sie ist bloß noch nicht gleichmäßig oder gerecht verteilt. Ich glaube, ähm, Charles Schwab hat das gesagt. Das heißt, wir schauen einfach, wo gibt es schon Bewegungen, Trends, ähm, Konsumentenverhalten, das sozusagen etwas ausbricht, das schon noch nicht die Regel ist, das wahrscheinlich nur... Die, sozusagen, die frühen Innovatoren oder Early Adopters machen, die einfach auf dem Massenmarkt noch nicht angekommen sind. Und sich einfach viel damit auseinanderzusetzen, ist eine extrem große Hilfe, sozusagen auch vorhersehen zu können, was passiert, wenn auf einmal Technologien sich schneller entwickeln, wenn irgendwelche Konsumenten vielleicht auch durch Regularien, wie jetzt im Covid-19, auf einmal neue Verhaltensweisen annehmen müssen. Dann kann man halt schauen, was haben vorher schon Leute gemacht und was könnte, was könnte das bedeuten? Wie kann man damit Geld verdienen? Hm. Und für uns der Hauptweg dazu ist einfach möglichst viel Zeit mit dem Konsumenten zu verbringen und das ist sozusagen auch so ein bisschen meine persönliche Leidenschaft dabei, zu sagen, um den Konsumenten zu verstehen, darf man nicht nur Reports lesen, sondern man muss halt genau da sein, wo sie sind. Also ich habe den großen Spaß jedes Jahr auf sehr, sehr viele Musikfestivals zu gehen, auch zu, zu Genres, die mich nicht ansprechen. Also die kennst du kennst mich noch nicht so gut, aber ich mag zum Beispiel nicht so gerne Rockmusik, trotzdem bin ich auf dem Backen ja. äh, festival dem größten Heavy-Metal-Festival der Welt, um auch zu sehen, die, was für neue Trends gibt es dort und ich äh, glaube, wirklich mit dem Konsumenten zu starten, die Verbindung und die Veränderung früh zu sehen, bei so sehr kleinen Innovationsgruppen hilft, die Zukunft auch ein bisschen vorhersehen zu können.
0: Ja, absolut. Und was ich bei euch ganz besonders spannend finde, es gibt ja jetzt diese große Gesundheitsbewegung, die schon seit einigen Jahren läuft und jetzt ist eine Spirituose natürlich etwas, was dem eher entgegensteht. Du mhm. hast im Vorgespräch, als wir uns kennengelernt haben, so schön gesagt, bei uns geht es ja auch um mehr. Es geht darum, so die beste Nacht seines Lebens zu haben. Kannst du uns da vielleicht mal eine Idee geben, wie mache ich denn das, wenn ich eigentlich das Teufelszeug habe, dass ich dann trotzdem etwas schaffe, was im Bereich Gesundheit irgendwie auch Anklang findet oder wo ich vielleicht eine Alternative einfach biete?
1: Also ich glaube... Dadurch, dass wir uns sehr früh von unserem reinen Produkt gelöst haben, auch in der Positionierung, also Jägermeister hat sich über Jahrzehnte neu erfunden auf der Marketingseite, haben wir schon immer dafür sorgen können, dass wir für besondere Erlebnisse stehen. Und ich glaube, besondere Erlebnisse sind positiv, sind auch körperlich sehr, sehr gesund. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Studien dazu, die das eben auch unterstützen. Dementsprechend hat man schon einen größeren Purpose ähm, und eine größere Mission, die man als Unternehmen verfolgt. Gleichzeitig ist es äh, es ist nicht so, dass wir sozusagen die Alkoholkategorie kleinreden wollen. Sie hat eine Bedeutung in der Welt und die nehmen wir auch an. Gleichzeitig sagen wir aber auch, es gibt vielleicht Menschen, die an gewissen Momenten keinen Alkohol trinken wollen, die vielleicht ähm, Bedürfnis nach einem anderen Produkt haben, ähm, vielleicht das Produkt, das es noch gar nicht gibt und uns eben dort reinzudenken und auch zu überlegen, welche Möglichkeiten könnte es da geben, wie kann man vielleicht das gleiche Gefühl, die gleiche Euphorie ähm, auch über ein Produkt verkaufen äh, oder einen Service verkaufen, das kein Alkohol enthält, das ist eine super Herausforderung, sich dem eben proaktiv anzunehmen. ist eigentlich durch, durch unsere Mission vor, vorgeschrieben, weil wir sagen, wir wollen für die besten Nächte des Lebens stehen und das weltweit relevant für alle, Jung, für alle jungen Menschen. müssen wir auch gucken, was haben die für Bedürfnisse und wenn bei manchen kein Alkohol dazugehört, dann ist es halt so, das müssen wir akzeptieren und eben darauf abliefern.
0: Kannst du da vielleicht mal wirklich eine konkrete Sache sagen, über die du auch äh, offen sprechen darfst? Was macht ihr denn da momentan? Ja? Also ja. Wenn du genau sagst, okay, was ist denn diese Alternative, was in, ist denn diese Andersartigkeit, womit geht ihr schon raus, was sind die Sachen, die als Leistung oder Produkt äh, jetzt schon ja. auf dem Markt sind?
1: Vielleicht so für, für den deutschen Markt ein, ein Beispiel von unseren Portfoliofirmen. Also ich habe zum einen Produktinnovationsteam, aber wir schauen eben halt auch, was gibt es für Unternehmen, die schon neue Leistungen anbieten, die vielleicht ganz weit weg von unseren Kernexpertisen sind. Dementsprechend investieren wir in solche Unternehmen. Und in Deutschland ist es das Unternehmen ArtNight. Die äh, bieten mittlerweile, glaube ich, in Deutschland in 80 Städten Kunstworkshops an. Und alle haben erstmal gedacht, okay, das ist so weit weg von, von Jägermeister. Was, was, was habt ihr damit zu tun? Warum wollt ihr da unterstützen? Im Endeffekt machen die genau das, was wir machen wollen. Sie bringen Leute zusammen in 80 verschiedenen Städten, in zehntausenden Events pro Monat und helfen Leuten zusammen irgendwie was Kreatives auszuüben, sich kennenzulernen, vielleicht auch dabei was zu konsumieren und so sozusagen die Möglichkeit einer besten Nacht zu gestalten oder die beste Nacht zu starten. Dementsprechend schauen wir auch in Sachen, die ganz weit weg sind von dem, wo man Jägermeister vielleicht finden würde ursprünglich und gehen wirklich auf dem Kern unserer Mission, um dort abzuliefern und das das macht halt eben Spaß und ist erstmal vielleicht eine größere Brücke von dem Jägermeister, wie, wie es vielleicht einige von euch im Kopf haben.
0: Ja, absolut. Und kann ich auch aus eigener Erfahrung heraus nur bestätigen. Und zwar Art Night hat auch ein Format, das nennt sich Shake Night. Hat man einen Barkeeper, der einen dann entsprechend zusammenbringt. Das haben wir mit unserem Team auch genutzt, auch alkoholfrei übrigens. Und es hat ja, wahnsinnig ja. Spaß gemacht, virtuell quasi zu lernen, wie, wie man selber barkeepermäßig äh, sich, sich Drinks macht. Also kann ich absolut nur bestätigen. Es war eine mega geile Nacht für jeden von uns. Ähm, wenn wir jetzt daran. das ganze Thema noch mal so ein bisschen weiterdenken und sagen, okay, ich als Mittelständler will das jetzt auch für mich entsprechend annehmen. Wo siehst du drei Punkte, wo du sagst, okay, wenn du diese drei Punkte jetzt berücksichtigst, dann schaffst du es auch, dich auf das Unvorhergesehene oder das für dich ja eher Planbare in der Zukunft vorzubereiten. Welche drei Punkte sind das?
1: Ja, für mich ist es, glaube ich, zum Ersten sozusagen zurück zu dem Punkt, den ich eben gemacht habe, wirklich Zeit mit dem Konsumenten zu verbringen und zu verstehen, was passiert da draußen, was, was gibt es für Trends. Und der Konsument kann natürlich jemand sein, der jetzt bei uns ein junger Festivalgänger ist, aber auch in einem B2B-Kontext oder als Zahnarzt, wie du ja auch, auch referierst, kann es sind einfach, die Kunden aus ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie man sie verstehen kann und ähm, wie man Zeit mit ihnen verbringen kann, um die Bedürfnisse besser zu erkennen. Ich glaube, dann ist es ähm, extrem wichtig, mal zu überlegen, was passiert, wenn sich Trends, die man vielleicht vereinzelt sieht, auf einmal extrem beschleunigen, so sowas wie wir jetzt, ähm, ja, bei... Ja, bei Covid-19 gesehen haben, dass auf einmal Leute sich entschieden haben, nicht mehr reisen zu gehen, sondern vielleicht äh, zu Hause Zeit zu verbringen. Und es gab vorher schon Leute, die Videokonferenzen gemacht haben, aber es war einfach noch nicht weit genug verbreitet. Also einfach zu überlegen, wenn Trends, die man beobachtet, sich auf einmal unglaublich schnell verbreiten, was äh, was passiert da mit dem eigenen Geschäftsmodell? Ist man dann noch relevant? Oder kann man vielleicht das schon etwas ähm, antizipieren und ein Angebot ähm, anbieten? Und das wäre wahrscheinlich der dritte Punkt, zu sagen, wir testen einfach mal Sachen aus, die noch relativ klein sind, die vielleicht noch gar nicht irgendeine Relevanz für, für unser Gesamtergebnis haben, aber wir testen mit Sachen aus, die bereit, wären oder bereit sind, skaliert zu werden, wenn das Konsumentenbedürfnis sich skaliert. So, muss man, so ist man eben nicht in dieser Position, dass man den Konsumenten unbedingt vorantreiben muss und dass man selber das Wachstum unbedingt verändern muss, aber man hat eben ähm, schon mit dieser Zielgruppe gearbeitet. Man weiß schon, wie so ein Produkt äh, aussehen könnte und wie es vielleicht auch skalierbar sein könnte, wenn halt auch dann der Bedarf groß genug ist, weil die Stückzahlen groß genug werden, dass es auch ökonomisch Sinn macht. Und das ist eigentlich so die, die Tätigkeit, die wir sozusagen im abstrakten Sinne ähm, auch bei uns eigentlich dann ta tagtäglich vollziehen.
0: Sehr, sehr cool. Christoph, wir sind auf der Zielgeraden und deswegen gib uns doch noch mal einen Tipp. Wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten und dann verabschieden wir uns?
1: Sehr gern. Ähm, mich findet ihr am besten bei LinkedIn. Christoph Göken, ich glaube, Reik wird das auch korrekt in den, in den Folgentitel packen, dann findet ihr mich dort. Ansonsten tut ihr mir eigentlich den größten Gefallen, wenn jetzt auch nach der Krise innerhalb der gesetzlichen Regularien wieder rausgeht, euer Leben genießt und euch nicht nur zu Hause einschließt, weil dann sorgt ihr auch dafür, dass zukünftig noch die besten Nächte des Lebens kommen werden.
0: Christoph, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Sehr gerne. Ciao. Die
0: Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de slash 410. All Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teil diese Folge.